0: Este locutor que os habla acude a terapia. Qué duda cabe que poco o nada debe importaros a vosotros eso. Pero creedme que jamás me habría atrevido a revelarlo aquí. Y sin embargo ahora, tras haber leído locura, un elogio de la diferencia, he encontrado preciso y sanador hacerlo. Así de poderoso es el cómic que han parido José Valenzuela y Alfredo Boré. Invitarles a algo, si coincidís con ellos en un bar, pues lo que han creado es tan difícil de conseguir como necesario de tener.
1: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: José Alfredo, eh, decir que este libro es un ensayo gráfico sobre salud mental es quedarse muy en la superficie. Dado lo mucho que aborda vosotros, ¿cómo lo presentaríais? Si tuvierais que contarle a la gente de qué trata vuestro cómic, ¿qué le diríais?
2: Pues muy buena pregunta, Tocayo. La verdad mm. es que no sabría ni ni por dónde empezar, yo, yo casi que empezaría, haría un breve resumen de la historia, ¿no? Un, un día vi necesario, eh, consideré que era, que estamos muy poco informados sobre cómo funciona la salud mental, los servicios de salud mental aquí en, en España en concreto y, y sentí esa necesidad de poder contarlo. Y, y como el cómic creo que es un, una herramienta brutal a la hora de poder divulgar Necesitaba un compañero de aventuras y, y buscando precisamente a alguien que hubiera hecho cosas de, de nivel en, en lo que es relatar eh, la locura o distintos aspectos de la salud mental, encontré a Alfredo por el camino y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque estamos viendo que está gustando mucho y, y
0: todavía no ha salido. Digamos entonces que se trata de un objetivo con marca y de suplir cierta carencia que notabais en la sociedad. O sea, que el, digamos la salud mental era algo poco atendido y que, consecuentemente, necesitaba ser más tenido en cuenta.
3: Sí, bueno, de eso se encargó José, sobre todo, la parte más de más divulgativa, más de investigación. Eh, porque al final, eh, en este TVO, pues... Eh, eh, es una narración que combina bueno una historia que, a la que José le fue dando forma, eh, eh, también con, con un montón de datos eh, relativos a, al tema de la salud mental, o sea que no es solo como una historia en la que sigues a los personajes y tratas sobre el tema, sino que además se, se dan datos eh, objetivos y, 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 bueno, y creo que que pues lo que decía antes José, ¿no? que es, que es un, una cosa que, que se desconoce mucho ¿no? y, y creo que es un material pues, que está muy bien para, para empezar como a entrar en, eh, y a empezar a conocer más todo esto.
0: ¿Y cómo fue el proceso de trabajo, Alfredo? ¿Te, ¿Ya cuando con José contactó contigo ya tenía el guión listo o tenía la idea y diste forma a la historia de manera conjunta? ¿Cómo ha sido digamos, la gestación de locura? un elogio de la diferencia
3: Sí, el, bueno, es lo que os decía ¿no? el, José ya hizo todo ese trabajo de investigación y al final pues también eh, está como todo lo, que se, todo lo que trata el cómic ya, ya forma parte de, de su campo de trabajo y tal, y, y luego también obviamente ya, ya había escrito un guión en el que luego cuando me lo pasó pues le acabamos de dar un poco de, de forma, pero, pero vaya el guión ya estaba escrito y, y a partir de ahí pues eh, ya fue una cosa de empezar a ver eh, de, qué, de qué mejor manera, pues qué, qué recursos gráficos y, qué, y a ver qué, cuál es la mejor forma ¿no? para materializar ese guión.
0: Está protagonizado por vosotros. Vosotros sois los protagonistas de, este, de esta historia, de este cómic. Eh, ¿Qué os llevo a tomar aquella decisión? bueno Yo prefiero
2: decir que somos los narradores o los uh -huh. que acompañan realmente a los protagonistas, que son los profesionales, usuarios de, de salud mental. Ah, el, la decisión de, de que apareciéramos mmm, nos pareció bastante obvia en el sentido en el que queríamos de alguna manera ah, narrar en, visualmente eh, esta pequeña investigación que, que realicé pues, yendo a visitar ¿no? a, esta, a estas personas ¿no? a lo largo de, de España o, o obviamente online. Ah, pero creímos que podía ser interesante ¿no? este, el poner nosotros ahí para de alguna manera eh, acompañar al lector para que no se viera de golpe abrumado por, tanto por los datos como por, por los testimonios ah, y pudiera de alguna manera, pues como en las historias de Sherlock y Watson, donde se le explica a Watson, pero en realidad se le está explicando al lector para que entienda lo que sucede, pues nosotros de alguna manera también acompañamos a ese lector para que seamos nosotros quienes hacen esas preguntas que tal vez está haciendo esa persona y, e ir acompañándolo durante ese proceso de, de aprendizaje.
0: Claro es que eso lo hace mucho más cercano, ¿no? El hecho de que los autores formen parte de la narración, estén ahí, le da como más credibilidad, ¿no os parece?
3: Sí, 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 la verdad es que, bueno, a mí ya José me, me comentó que esta era un poco su, su idea para, para, para el guión y al final es digamos que el cómic es como un viaje no es este viaje que realizamos los dos una especie de, al final se ha convertido como en una especie de viaje onírico también en el que eh, no te, das, bueno, te damos alguna pista que de repente eh, pasamos de una realidad a, a, a otra eh, y, y sí creo que ha sido un, un recurso que, que, que funciona muy bien para, para contar ese tipo de historia
0: Y desde el punto de vista gráfico, Alfredo ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado con este cómic? Con este bueno,
3: eh, la verdad es que mmm, realmente a mí me apetecía eh, mantener cierta sobriedad eh, en las páginas sin, sin abusar como de, de recursos gráficos demasiado exagerados para representar la locura. Eh, pero claro, tampoco eh, puedes pasarte en esa sobriedad, porque entonces eh, se queda como en algo eh, quizás demasiado aburrido. Entonces, eh, supongo que encontrar ese equilibrio entre. entre. Entre, eso, entre buscar esos recursos que representan la locura, pero sin. sin hacer una exageración de ello. Eh, e intentando buscar también ese. Eh, esa cercanía bueno como hace, como que es algo al final que de lo que intentamos hablar en este TVO no es es algo que de lo que de lo que intentamos hablar es de, 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 de que es una es algo que en realidad le sucede como a a mucha gente no que es como que es algo que está al orden del día que es algo que que a veces se relaciona con algo como no pues la locura como algo pues bueno valga la redundancia o algo muy loco no pero que en realidad pues está más cerca de lo que, de lo que parece entonces supongo que el reto estaba en, en, en encontrar un poco esos recursos
0: otro de los recursos que me ha gustado mucho al leer este cómic ha sido las cartas a tu hija, José, a tu hija Yusia ¿no? ¿se dice así? You, you sí, se dice así sí. entiéndeme que yo <risa> eh, estas cartas aportan reflexiones ¿no? y, y, y conclusiones que de un modo ameno, no de un modo cercano e incluso cariñoso logran aportar más contenido ¿no? Eh, sin estas piezas posiblemente el, el cómic habría resultado como mucho más denso. Eh, no no creáis, o sea, se, se incluye mucha más información de la que podría caber en un cómic si es con un solo apartado gráfico y de ese modo incluso se aporta mucho más datos que son realmente reveladores importantes. ¿no?
2: Es curioso porque este, este recurso aparece un poco por la necesidad eh, a la hora de contar. ¿no? Yo el, el aprendizaje que he tenido, porque obviamente este es mi primer, mi primer cómic como guionista, ha sido enorme desde que empecé hasta que a, a día de hoy a, he aprendido muchísimo. Entonces he aprendido muchísimo también obviamente por, por la compañía de Alfredo. ¿no? Entonces cuando cuando presento a Alfredo la primera vez el, el cómic y durante unos, unas semanas, unos meses estamos hablando sobre él, eh, Alfredo me hace darme cuenta de una cosa que es vital a la hora de, de divulgar. Divulgar al final es comunicar pero también es entretener. Uh -huh. Si solo comunicas y no te fijas en, la, en esa capa de entretenimiento, puedes aburrir, por muy interesante que pueda ser el, la información que estás dando. Entonces, a partir de esa reflexión, le intentamos dar una vuelta al, al cómic, no, no cambiando el contenido en sí, pero sí la manera en la que, en la que comunicarlo. Entonces le, le dimos un mayor dinamismo, creo que lo hemos conseguido, a la hora de crear unas escenas que no, son, no se quedan simplemente en conversaciones eh, y cuando así sucede es porque creemos que precisamente es como tiene que entenderse esa escena. Pero claro, había mucha información que para crear ese dinamismo en las escenas, en las piñetas quedaba fuera. Y considerábamos que de alguna manera era importante que la gente también supiera de eso. Entonces, yo, desde que soy padre, mi hija tiene cerca de cuatro años, como que me ha surgido una necesidad aún más importante, porque yo siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado comunicar, pero desde que soy padre, tengo como ya, ya es casi una obligación y, y pensando en la manera en la que poder plasmar de alguna u otra forma esa información que quedaba fuera, pensaba es que en realidad a mí me gustaría que esto, cuando mi hija sea mayor, lo pueda, lo pueda leer y, y si le sirve de algo, eh, porque el llegado tal vez el momento, pues ella tenga algún problema en este ámbito, pues, pues, realmente puede ser una herramienta útil y, y consideré que podía ser interesante. A Alfredo le pareció también correcto el, el, el uso y, y, bueno, también, o sea, salvando muchísimo la distancia, pero bueno, Alan Moore, por ejemplo, pues, no había leído, había leído no hace mucho Providence y demás, y, y Alan Moore, él no te pone un par de páginas, él te pone a lo mejor 8, 10, 14. Pero, pero bueno, lo tenía fresco en la mente ese, ese recurso y mira, nos, nos pareció interesante ponerlo. Pues
0: oye, Alan Moore y José Valenzuría, pero eso que nadie, que nadie intenta aquí...
1: Has calado rápido, ¿no? has, has calado rápido. ¿no? Que yo me imagino que el primer ensayo, conociéndote, que ya hace un tiempo que nos conocemos, era algo más parecido a un ensayo académico, puede ser.
2: <risa> bueno, ahí, ahí también Alfredo me, me tenía que frenar a veces, porque él me, él, 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 hay otra cosa, bueno, he aprendido mucho con Alfredo. Y porque me ha hecho ver cosas que tal vez yo solo no, no hubiera sido capaz de ver en, en ese cómic. no Y había momentos en los que a lo mejor él me decía, cuidado, aquí no estamos simplemente informando para que la persona se, se fije o no, o, o aprenda esta idea o esta otra, sino que estamos también poniendo un poco nuestra opinión. Entonces hemos tenido como que ir intentando, pero, pero sí igual, igual un primer tono así más, más eh, como dices tú, académico, universitario, tal vez... Te... Hubo que quitar de en medio.
0: José Alfredo, la, la obra recoge testimonio de personas, los protagonistas, como habéis dicho vosotros, pues que sufren algún tipo de trastorno mental o que trabajan con estas personas. ¿no? El trabajo de documentación bien queda reflejado en todo lo que llevamos de conversación. Que habéis desarrollado es exquisito, realmente admirable. Sin que hagáis ningún tipo de spoiler, ¿qué conversación o qué entorno donde la tuvisteis os impactó más?
3: Bueno, yo no sé si, si soy capaz como de centrarme en, en, un, en una conversación en particular, pero si algo creo que hemos intentado en el, el cómic eh, y que, no sé, o al menos creo que era algo que teníamos bastante claro que queríamos transmitir, era que, eh, un poco lo que decía antes, ¿no? Que muchas veces se suele relacionar la locura con situaciones o, o enfermedades muy extremas, eh, eh, ¿no? con cosas como muy ajenas a nuestro día a día. Y un poco este documento lo que pretende es eh, normalizar un poco todo esto, de darnos cuenta que es algo que está muy presente, que, que uh, cada vez tenemos que intentar como abrirnos más a, más a ello, porque al final eh, bueno, cada vez resulta más evidente que, que es un tema a tratar, que muchas veces pues, se esconde o no se habla tanto, porque al final no ser algo tangible, o, algo, pues, entonces, o que no se vea a simple vista, pues como que lo puedes obviar, pero no sé, a mí al menos me gustaría que, que, que leyendo este veo pues pienses, hostia, pues igual eh, eh, pues igual eh, puedo sentirme como más tranquilo, más cómodo, más libre de comentar si, si estoy pasando por una mala época o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, es decir, que al final mmm, me parece muy interesante eh, recalcar esto, ¿no? que, que no eh, necesariamente eh, hablar de salud mental significa hablar de trastornos mentales eh, graves. Eh, al final eh, es algo que, que creo que tenemos que ir normalizando cada vez más y, y a mí me gustaría, bueno, me gusta pensar que, que leyéndolo y, y bueno, si sí, leyendo este cómic, pues, pues que hemos abierto un poco esa puerta.
0: Yo doy fe, yo doy fe porque como decía, yo estoy yendo a terapia, o sea, y yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que normalizar porque somos muchos los que acudimos a psicólogos y no vamos por la calle pegando saltos ni, ni haciendo notar que Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y me, por eso me parece que vuestro comi es tremendamente necesario, porque aún así queda mucho por, por recorrer, ¿no? Entonces, que estéis haciendo este trabajo es de, de agradecer. Yo una de, la, de las conclusiones a las que he llegado con la lectura de vuestro cómic, y corregirme si, si es incorrecta, es que eh, la medicina no es la mejor aliada para tratar esta dolencia. Y eso es algo que me ha chocado muchísimo. Y cuando he llegado a esta conclusión, incluso razonando digo, pero es que es verdad. En, cuando, nunca antes me lo hubiese imaginado, pero después de ver los testimonios de estas personas y demás, dices, ostras, es que lleva toda la, toda la razón del mundo. Eso dice mucho en contra del sistema, ¿no?
2: Hay un debate muy interesante a, al respecto y desde hace tiempo, además. Ah, el hecho es que lo que también intentamos es un poco posicionarnos ni a decir medicina sí ni medicina no, igual que no decimos terapia sí, terapia no. El tema es que sí que es cierto que, que en general ah, se suele escuchar bastante ¿no? en, en las conversaciones eh, sobre el, el, el mal uso, por decirlo de alguna manera, de la medicina. O, o el utilizar la medicina cuando tal vez se podría utilizar algún otro tipo de recurso. Entonces, a lo largo del cómic, intentamos explicar ¿no? que para empezar, y tal como ha dicho Alfredo antes, eh, tener un, no sé si incluso llamaría un problema, una condición, ¿no? a, 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 vamos a decir problema, va sin, sin que sea sin ánimo lógicamente peyorativo, ¿no? pero si alguien tiene un pequeño problema de salud mental, no tiene por qué ser un problema de salud mental grave. Entonces, tal vez ahí es donde viene el problema, ¿no? Cuando a lo mejor alguien pues tiene tipo, ansiedad, estrés, una, una de, depresión leve ¿no? o algo así y en ese momento sí que se empieza a recurrir a las medicinas cuando tal vez lo que se podría con una conversación, pues como dices tú, ¿no? Eh, eh, tener terapia o a veces simplemente, no, no, no quiero tampoco exagerarlo hasta un extremo, pero a lo mejor simplemente con conversar más con tu círculo familiar de amistades y demás salir un poquito más no vivir encerrado insisto no, no es que esto lo, lo que lo haga la gente ni tampoco digo que sea lo, lo así de sencillo no pero que en muchos casos tal vez no hay tanta gravedad como para tener que recurrir como primera opción a la medicina y yo creo que eso también los profesionales lo tienen bastante claro porque también es, caemos mucho en, en el uso ¿no? de los tópicos de que el psiquiatra médica por defecto y es una persona casi que no le importa a su paciente. Y también decimos que los psicólogos es como que caen más en lo New Age ¿no? y, y ni una cosa ni la otra. Habrá de todo, lógicamente. ¿no? Pero sí que es cierto eso, ¿no? que, que la medicina se tiene que entender y hay una persona en concreto que creo que lo explica muy bien, ¿no? que es Laura Martín que dice al final hay que utilizar lo mínimo posible durante el mínimo tiempo posible, informando siempre al paciente de esos efectos que puede tener, porque a veces precisamente la medicina que utilizas para, digamos, paliar unos problemas acaba provocando otros. Eh, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, pero tampoco me atrevería a decir porque si, hay muchas voces que, que se van al otro extremo sí. y vienen a decir no medicina, no, no, perdona. Yo conozco a muchas personas usuarias de, de los servicios de salud mental que dicen y es que sin la medicina, o sea, no, es que no sería ni, ni un, un ser animado. Sería casi un, un vegetal ahí en una esquina. Y la medicina me ha ayudado a tirar adelante. O sea que hay que entender que, que obviamente la medicina, en las circunstancias adecuadas, puede salvar la vida. Y, y bueno, es, me parece obvio. Pero a veces con el tema de la salud mental puede llegar a confundir. Sí, de hecho, creo que hay, también hay algo que no sé
3: si... Eh, insistimos mucho en el TV, pero sí que se, se comenta en algún momento ¿no? eh, que eh, muchas veces esta salud mental eh, depende eh, de la situación eh, social, económica, etcétera de cada uno. ¿no? Eh, y creo que es al principio del cómic ¿no? en el que se comenta, ¿no? eh, pues si esta persona tiene la posibilidad, la posibilidad de acudir a sanidad privada. Eh, pues tendrá pues unas eh, es decir, tendrá unos servicios X eh, En cambio eh, De hecho no nos cansamos de leer noticias y oír eh, de, de que si vas por sanidad Pública en, en, en cuanto a temas de salud mental y tal, pues igual vas a una cita con el psicólogo y le da cita para dentro de un año ¿no? O sea, como locuras así, ¿no? Entonces eh, Claro, realmente es algo que creo que no sé si insistimos suficiente en el cómic, ¿no? Pero que también eh, 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 tu estado de salud mental también muchas veces puede depender de, de tu situación social eh, eh, o de tu situación familiar etcétera, por lo tanto eh, más allá de que, de que tú necesites medicina o no eh, esta parte más de, de conversación de, de, de poder explicar cuál es tu situación eh, etcétera y, y, y que haya unos profesionales que puedan trabajar y ayudarte a gestionar todo eso pues es súper importante
0: a mí otra cosa que me ha sorprendido mucho es el tema de la libertad de los profesionales a la hora de trabajar. Porque uno de los testimonios que recogéis en el cómic es el de un profesional que os pidió pues, anonimato para poder ofrecer su opinión sincera. Eso dice mucho, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que, bueno, fue tal cual como hice. O sea, cuando, cuando pude contactar con esta persona, ¿no? lo que sí que me permitió es decir que es psiquiatra, a fue que me dijo, si quieres que sea totalmente honesto sobre lo que pienso de los servicios, de sanidad mental a nivel público, y del uso de los recursos y demás, no puedes poner mi nombre en ningún sitio, porque si lo pones me van a crucificar. Entonces, obviamente hicimos así, y, y por eso le hemos puesto un mote y le hemos puesto un aspecto que, que remite al Virgilio de la Divina Comedia, y que nos acompaña en ese viaje uh -huh. eh, precisamente para respetar esa, esa opinión sé que esta persona ha podido ver ya páginas y, y que está contento con el, con el resultado pero sí, fue, fue así, él me dijo si, quiero, si quieres que sea claro si quieres que te diga lo que realmente pienso no ponga mi nombre
0: muy, muy, muy
1: y has jodido que tengas que esconderte para poder decir realmente lo que piensas ¿eh? y esto no, también es... es... una de las ¿verdad?
0: cosas que más me impactó ¿eh? el, el, el cómic merece la pena por muchísimas cosas realmente es una lectura muy, muy necesaria y yo y felicito nuevamente tanto a José como a Juan Alfredo porque mmm, viene a dar un golpetazo encima de la mesa es decir, oye, aquí hay un problema gordo y... No sabemos si será realmente se le está prestando la atención que, que requiere, ¿no? Porque todos coincidimos en que, en que debemos abandonar estigmas, debemos abandonar prejuicios, pero eso se puede, eso es fácil conseguirlo, porque la teoría está muy bien, pero llevarlo a la práctica, eso no es tan sencillo.
3: No, desde luego no, no es sencillo. Yo creo que eh, bueno, desde el principio eh, que empezamos a trabajar en el proyecto, sobre todo teníamos claro que lo que no. Al final lo que no queríamos, no, en ningún momento teníamos las pretensiones de señalar con el dedo a, a ningún sector. Es decir, las cosas son como son eh, y obviamente hay que trabajar para, para mejorarlas. Pero quiero decir, al final eh, lo más importante para nosotros creo que era pues, lo, que, lo que comentaba antes, ¿no? Intentar como al menos a priori más allá de cuáles sean las posibles soluciones en cuanto a la sanidad etcétera es eh, poder eh, cada vez hablar más abiertamente de ello no eh,
0: pero más allá de esto espera es que tu pregunta iba iba por, <risa> iba por el tema de los estigmas y de los prejuicios sí que sí. claro todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que abandonarlos Exacto, pero si sí. realmente llevar a la práctica algo así sí sí la verdad es que
3: eh, bueno, es que estamos muy acostumbrados a, eh, o sea, tanto en salud mental como en el, a, como cuando hablamos del físico en general de la gente. O sea, es como que eh, tenemos esa tendencia, ¿no? Como a, a, al juicio y tal. Y, y además eh, todos, porque es una dinámica que, que se, se contagia eh, y, y, y por muy de izquierdas vayamos a decir que, o, o por muy progresista o por muy tal que seas. Eh, tenemos muy arraigada esa, esa costumbre como de, de enjuiciar, de tal, ¿no? Entonces eh, claro, eh, muchas veces eh, mm, debido a esta dinámica es muy difícil tú abrirte y decir, o sea pues yo eh, la verdad es que llevo una temporada fatal, pues tengo mucha ansiedad por esto, o estoy sufriendo mucho por aquello otro, o no sé qué, ¿no? Que parece que tengas que lidiar con todo, pues, eh, pues perfecto, ¿no? Entonces mm, Creo que ese, esa, ese luchar contra ese estigma pasa también por hacer ese ejercicio cada uno de, de, de eso, de no, no enjuiciar, de, de obviamente pues, mirarse uno mismo y conocerse uno mismo, pero, pero de, bueno sí, de normalizar cada vez más y de, y de
0: ser más empáticos en general con, con todo, ¿no? Pues yo eh, insisto. Eh, tenéis que leer Locura, un elogio de la diferencia de José Valenzuela y Alfredo Borés, que cuenta con un prólogo de Nuria Bendicho giro que es la autora de Terras Mortas es un novelón, espectacular eh, y si bien ha terminado aquí la parte seria la parte rigurosa de la entrevista <risa> ahora viene la parte divertida no la parte en la que alguien que tiene arte pues interviene y nos hace, nos hace una segunda parte de, de este episodio mucho más llevadero. Uri, cuando quieras, compañero. Yo
1: ya te aviso que me voy a ir por la tangente hoy, o sea, está relacionado con temas locuras y tal, pero bueno, es que descubrí una cosa gracias a nuestro editor eh, que me ha dejado fascinado y de la cual os vengo a hablar, que igual lo conocéis, igual no. Por cierto, vaya por delante que mi francés es terrible y las palabras que hay en francés estarán mal dichas, pero yo lo intentaré. Y hoy vamos a hablar de un fantástico lugar Que se llamaba La Serpétrie. Correcto ah, da, ¿Os suena sí. de entrada? Sí, vale. sí, sí. Bueno, bueno, Tú ya me lo esperabas de ti, José <risa> Pero bueno, os pongo en os pongo contexto Fue eh, el hospital más grande de París eh, Y bueno, se, se ha hecho famoso, digamos porque, Por su papel en, digamos, en el desarrollo de la psiquiatría moderna Porque tuvo una etapa, bueno Un poquito oscura, un poquito, un poquito raruna y vamos a ir por partes y lo ponemos todo en contexto. Bien, La Serpetria está ubicada en el extremo sureste de París y en sus orígenes era una fábrica de pólvora. No hospital ni hostias. Pero en 1656, Luis XIV, buen hombre, ya lo veréis, decidió poner fin, y cito textualmente, palabras de Luis XIV, decidió poner fin a la mendicidad y a la ociosidad como fuente de todo desorden. Eso era un despiporre, dijo, no puede ser y convirtió el lugar en uno de los establecimientos que formaba parte del Hospital General de París. Ya veis que Luis XIV era un hombre ordenado y limpio, como Dios manda. Total, pero a partir de aquí, eh, contar que todo va cuesta abajo y sin frenos. El edificio se destinó a alojar especialmente a mujeres que la sociedad francesa consideraba anormales. Vamos a ver que eran personas anormales en aquella época. Era un sitio donde decían que se ofrecía tratamiento, pero no, era básicamente donde metían a pacientes para que no molestasen. Y allí no solo iba gente con discapacidades mentales, o lo que en aquella época se creía que era una discapacidad mental, sino que se aprovechó para meter a prostitutas, criminales y pobres. Es decir, todo lo que sobraba, venga, para adentro. Y lo cojonudo era que cuando a ellos les pareció que ya medio medio las calles estaban limpias para su criterio, eh, pues luego empezó a desvariar totalmente y empezaron a meter más gente como por ejemplo eh, lesbianas, bohemias ojo al de ahora porque a mí me dejó muy loco hijas del adulterio, que ya me dirás tú la hija qué culpa tiene para que la tenga que meter allí y luego libertinas, suicidas, alcohólicas y etcétera, ¿eh? he tenido que cortar porque bueno, la sé. dicha era larga, ¿no? Sí, sí, sí. La cosa, los años fueron pasando hasta que llegamos a la Revolución Francesa, donde la Selpetrier se utilizaba también como, como prisión. Hasta que un buen día se liberaron 100 prostitutas, así porque sí, pero a 25 se las cargaron en las calles porque. porque revolución. Y, y bueno, en esta época tan oscura apareció un señor que se llamaba Philippe Pinel que era un doctor alienista no estudiaba los aliens porque yo era el primero que cuando leí alienista digo, ¿y esto qué cojones? ahora que estamos con todo lo de los globos estos que hay por... de los, sí, chinos, sí, los chinos y todo chinos. esto digo, hostia, ¿qué será? pero no, es un médico especializado en desórdenes mentales bueno, pues este señor es conocido porque decidió, a su manera extender los derechos de los hombres a las pacientes que había ¿Eh? buen hombre Total, que el señor Flip cogió fama gracias a... Porque se ve que sí que tenía talento en lo suyo y se convirtió en el jefe médico de la Serpetre en 1794. Mejoró, bueno, como decía, las condiciones e ideó un nuevo tipo de terapia moral. Que, bueno, ya veremos lo que era alcanzó tanta fama que en 1799 estaba de moda ir a ver a, a las enfermas O sea, se convirtió en una especie de circo de los horrores la serpetriz pero se ve que se fue tanto de las manos que las, eh, las autoridades francesas deci decidieron que bueno había que meter mano y parar eso porque no era normal la cantidad de gente que iba al hospital pues, a, a pasar el rato y aquí es donde viene la gran bondad del señor Pinel, que en 1800, ojo, 1800 ya llevaba seis años dirigiendo eso, decidió quitarles las cadenas a las mujeres. Yo pensé, joder, pero qué revolucionario, seis años para darse cuenta que igual no había que encadenarlas. Pero bueno, que eso estaba muy bien, ojo, pero luego empezó a llevar prácticas un tanto no tan ortodoxas como eran las curas de champán que me, me ha quedado pendiente ver lo que eran las curas de champán. ya me perdonaréis porque no me ha dado tiempo a mirármelo, pero pinta rarito. Y bueno, y ya para ir ya enfocando cada al final, eh, hacia el final, ya me mezclo hasta el canal, en 1862 asumió la dirección del hospital Jean-Marie Charcot, que era un neuropatólogo que convirtió a la Sápel Tren en el mejor centro neurológico de todo el mundo. Y bien, este señor está obsesionado con la enfermedad del siglo, la histeria. Eh, que bueno, no era nada nuevo, la histeria se conocía desde la época de los griegos, que ya me perdonaré si, me, si la estoy cagando, que creo que no. De hecho, el concepto histeria viene del griego histero, que significa útero. Aquí ya hay, ya falla algo. Qué casualidad que se le, atribu se le atribuían un montón de síntomas distintos a la histeria, pero dejaba fuera a la mitad de la población que tenía pene o sea, eh, los hombres estaban sanotes todos no había alcohólicos, no había suicidas ni libertinos, ni hijos de adulterio no había ni uno curioso cuanto menos a lo que voy, eh, Charcot, pese a no tener pruebas porque esto se ha demostrado científicamente que no era así, rechazó que la histeria fuera puramente psicológica y también decía que había tema fisiológico y aquí vamos a lo divertido determinó que había cuatro fases en la histeria ¿las conocéis las cuatro fases de la histeria? no son fantásticas, os lo avanzo. La primera, se llama tónica, que es similar a un ataque de epilepsia. Bueno, hasta aquí, medio normal. La segunda, clónica, con contorsiones y finalización con el cuerpo en arco sostenido sobre la cabeza y los pies. ¡Ay! La tercera es la fase pasional, donde entras en un estado de extrema emoción y éxtasis. Y por último, un delirio final, que estás así como medio lánguido y soñoliento. Lo que viene a ser una posesión infernal en cualquier pelea de terror. O sea, es, eh, eh, me encanta porque si, si miras las fases, en cualquier pelea de terror son las mismas. O sea, yo no sé mmm, por qué, pero esto ocurre. Pero a lo mejor tú dirás, ¿y por qué llegó a estas conclusiones? Porque, pues ver, Charcot y sus amigos, sus compinches médicos hacían unas pruebas un tantito radicales. Básicamente, se dedicaron a hacer pinchazos, descargas eléctricas, a administrar éter, a hacer compresión ovárica y provocar crisis con luces y sonidos fuertes entre otras amables prácticas con las pacientes. Coño, ¿cómo no iban a estar poseídas esas señoras? O sea, cualquier que se lo hagan a día de hoy, acabaría, con perdón, loco perdido. Toda que bueno La cosa es que esto, al contrario de provocar escándalo, provocó muchísima admiración. Tanto que la SERP3 se convirtió en un centro de referencia donde iban médicos de todo el mundo a ver eso, al nivel que les faltaba espacio, que convirtieron, o sea, dejaron de coger a las pacientes y hacerles la típica entrevista en una sala normal, hacerlas en una especie de anfiteatro con luces, público, que el público no solo eran médicos. Y dicen, testimonios de la época, incluso había reclusas que entre ellas, reclusas, pacientes, eh, se peleaban para ser ellas las protagonistas. Imagínate hasta qué punto llegó el delirio. Y bien, pasaron los años y a día de hoy sigue siendo un hospital, pero ya con prácticas normales ya hasta aquí la historia muy resumida en la serpetrier.
0: Afortunadamente, con prácticas normales. ¿Conocíais la historia vosotros? No, yo la verdad es que no. Tú
2: sí, ¿no, José? Sí, sí la verdad es que sí. Porque también, bueno, antes de, de este cómic también estuve escribiendo un, un, un pequeño ensayo sobre cine y locura, precisamente. Es mi tema favorito. Y, y hay alguna película donde se habla, sí. en este caso, de, Corre, de ¿no? Bedlam, que es en, en el Reino Unido. Pero es exactamente el mismo tipo de uso. Es decir, lo utilizaban como un circo para, para la gente con dinero que tenía ganas de entretenerse, e ir a ver y pagaban unos, nada, unas moneditas y veían cómo pues estaban estas personas Bueno, hasta ahí. qué punto
1: no se había hecho esto con la gente que tenía deformidades, enanismo, bueno, con todo lo que eran rarezas, ¿no? Efectivamente. Así.
0: Pues Alfredo Boré, José Valenzuela, muchísimas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por el tebellazo que os habéis marcado. Muchas gracias. Tan bueno en calidad como necesario socialmente. Repito el título, locura, un elogio de la diferencia, por favor, leedlo, que merece muchísimo la pena.